0: Meer en meer leggen wij onze levens in handen van de techniek. Is techniek van invloed op ons leven? Maar wij beïnvloeden ook nog steeds die techniek. Hoe werkt dat eigenlijk samen? Wat kunnen wij ervan leren? Wat zijn trends op dat gebied? Dat zou je onder andere kunnen lezen in het boek Humification. Geschreven door Christian Kromme. Mijn gast hier vandaag in Timeline. Welkom Christian. Dank je wel. Uh, ondernemer, schrijver. Maar ik vind ook trendteller, future watcher of uh, wat hebben we nog meer? Spreker. Uh, allemaal <lacht> dingen die jij bezig had, maar allemaal wel rond... Rond diezelfde thema's. Hè? Klopt. Ja, ja. Humanification, voor de mensen die kijken die denken: Nou, ik ga besluiten of ik uh, ga blijven kijken in de volgende minuut. Leg even uit waarom dit heel interessant is.
1: Ja, Humanification gaat eigenlijk over parallellen die ik heb gevonden tussen de natuur, hè, hoe cellen en biologie problemen oplossen, en hoe wij mensen dat met technologie doen. En er blijken eigenlijk heel veel overeenkomstige parallellen te zitten wat eigenlijk mogelijk maakt om de toekomst te voorspellen. En ja. dat wil iedereen wel weten eigenlijk.
0: Nou ja, als we, jij hebt ook een futuroloog, of hoe zeg je dat, trendwatcher erin zitten. Ja. De, de eerste vraag die vond, nou heb je dan een glazen bol? En jij zegt eigenlijk nee, we kunnen het op een ander gebied, kunnen we dat veel beter destilleren eigenlijk. Dat ja. vertelt ons wat over de toekomst. Ja,
1: ja, ja klopt. Uh, ik heb eigenlijk een paar, paar jaar terug een ontdekking gedaan. Mijn dochtertje was heel erg ziek, terminaal ziek zelfs. Um, toen ben ik eigenlijk gaan kijken, wat is eigenlijk gezondheid? En hoe meer ik daarin ging verdiepen, hoe meer ik erachter kwam, dat er heel veel parallellen zitten. Dus cellen en, en mensen eigenlijk. We communiceren en op dezelfde manier... lossen op dezelfde manier problemen op. En waar ik eigenlijk achterkom... is dat er een golfpatroon zit... in de evolutie van de biologische organismen En wij doorlopen met mensheid... Doorlopen datzelfde golfpatroon. En je kan eigenlijk zien... een patroon als het zich herhaalt. Het is een soort geheugenwerking. Dus je kan precies zien... wat de volgende grote golf is... waar het heen gaat... en wat de impact van die golf gaat worden.
0: Heel even op de rem. Want uh, dit is denk ik wel een goede trigger. Mensen, oh, ja, hier wil ik meer van weten. Tenminste, dat, dat hoop ik dan toch. Je dochter is doodziek... Ja. En eh, ik kan me voorstellen, dit doet, dat doet van alles met je als, als uh, jong gezin. Heel veel mensen zullen lamgeslagen daarvan raken. Het zette jou aan om eigenlijk de boeken in te duiken. Moet ik het zo zien? Of, ja, dat klopt.
1: Ja, waarom? Ja. Uh, ja, ik ben 15 jaar ondernemer geweest, uh, Disruptor. Ik hielp grote bedrijven om zichzelf nieuw uit te vinden. Hè. Het wil opnieuw uit te vinden. En toen ik merkte eigenlijk van ja, die bedrijven die wilden vaak vernieuwen, die wilden innoveren. Maar als het moeilijker werd, stapten ze terug in een oude patroon. Gingen ze weer ja. oude dingen doen, want dat was lekker vertrouwd. Ook heel menselijk eigenlijk. Heel menselijk, hè? ja, absoluut. En wat ik eigenlijk merkte, toen wij in de situatie met onze dochter zaten, deed ik precies hetzelfde. Ik vertrouwde het medische systeem, alleen dat ging haar niet verder helpen. Dus hij heeft een zeldzame genverwijking die maar drie, vier, vijf mensen in de wereld hebben. En die waren allemaal overleden na een aantal maanden. Dus dat was eigenlijk het, het perspectief wat we hadden. En uh, ik dacht van ja, nu doe ik eigenlijk hetzelfde als die bedrijven. Ik vertrouw op oude systemen en ja, dat is een unieke situatie. Dus ik moet op een unieke manier gaan denken. Dus toen kwam de disruptor mij naar boven. Ja. dacht ik van ja, we moeten gewoon iets anders bedenken, anders gaat dat meisje het niet halen. Uh, dus we hebben na drie maanden hebben we haar uit het ziekenhuis gehaald. Hele moeilijke beslissing, want ja, het is toch een soort van veilige omgeving. En zelf eigenlijk therapie uh, gevonden. Die hebben we toegepast een paar experimentele therapie en dat heeft haar binnen een aantal maanden eigenlijk een hele stijgende lijn gezorgd. En ze is nu zes jaar oud. Ze gaat naar school, ze doet een ballet, een gym, ze fietst. Ze is eigenlijk volledig er bovenop. Ja. Normale indicatie heeft ze. En ja, doordat je zo diep gaat in, in de biologie, eh, heb je als ja, technologieachtergrond. zag ik steeds meer van die parallellen. En zo kwam het eigenlijk eh, in mijn beeld.
0: Ja. Dit wordt een uitzending van parallellen, dus. die we trekken tussen techniek, de mens, eh, maar ook eh, gedrag. Ja. Dus dit is ook wel heel erg dat menselijke gedrag. dat wij eh, vertrouwen aan dat wat we kennen. Ja. En dat we daar ook alles aan ophangen. Dus, eh, hoe breek je daar dan uit?
1: Hoe breek je daar dan uit? Uh, ja. Um, ik geef heel veel keynotes, een lezing over het gebied van waar gaat het heen met de wereld, zeg maar. Dus een soort vooruitblik, waar de komende vijf tot tien jaar heen gaat. En voor mensen, ja, die hebben vaak een eye opener dan, van hé, hey, ik moet veranderen, want als ik het niet doe, ga ik heel veel pijn ervaren. En net als in de biologie, organismen houden niet van pijn, dus die gaan andere manieren verkennen om die pijn te vermijden. En dat zie je nu dat heel veel organisaties dat ook doen. Die proberen eigenlijk allerlei manieren te innoveren of te veranderen om die pijn, van een pijn en niet meer te bestaan, te voorkomen. En Pijn is eigenlijk daar een hele goede motivator voor bedrijven en voor, voor mensen ook. Ja. Om uit een bepaald oud gedrag te komen.
0: Ja. Oh, zegt, uh, het, uh, het kan ook leiden naar dat je dus teruggrijpt aan dat wat veilig is. Ja. Uh, dus, en daar moet je dan even doorheen?
1: Ja, daar moet je voor doorheen. Maar als mensen zien van, hey, waar, waar het heen zou kunnen gaan... en ze zien wat voor pijn er tegenover staat... dan uh, verandert vaak wel het gedrag daardoor. Ja. En uh, wat we eigenlijk vaak proberen is mensen van, van onbewust uh, onbekwaam naar uh, bewust onbekwaam te krijgen. Zodat ze weten van, hé, hey, er is iets niet goed. Ja. Ik moet veranderen. En dat moet ik gaan
0: aanpakken. We ja. pak even wat uh, tweets en berichten erbij. Dingen die ik tegenkwam van jou uh, online. Het is dus het programma Timeline. Yeah. Uh, dan kijken we naar een van de eerste... Uh, poses. Dit, dit was een quote die ik zag. Volgens mij in een artikel wat jij ergens had gegeven. Uh, Humanification is more than just an idea. It's a new wave of understanding... that helps to make sense of what's driving technology... what's in store for a new... more collaborative society... and how we do business in the future. It, it is, is dat het onheilspellende idee... van die toekomst die zo erg gaat veranderen? Yeah. Dat maakt dat uh, 45% van de bedrijven... Dat, dat, dat was ook iets wat jij schreef, of zei 45% van de top 500 bestaat straks niet meer.
1: Ja, dat ja, zijn spillingen. De Fortune 500-bedrijven, dat over vijf tot tien jaar gewoon de helft nog maar van bestaat. Dus het, ja. er komt echt een, een ja, ik geef altijd een tsunami van verandering op ons af: van technologische disruptie, vernieuwing. En voor heel veel bedrijven die zich niet kunnen aanpassen, is dat gewoon het einde. En, ja. um, um, is dat erg? En ik denk het niet. In de natuur is het ook heel gezond dat bepaalde organismen uitsterven... en dat er nieuwe voor in de plaats komen die het probleem efficiënter en beter oplossen. Ja. Dus ik denk dat het een normale gang van zaken
0: is. Als we dat identificeren als eigenlijk een goed proces, hè, evolutie... Uh... Hoe, hoe komt het dan toch dat, dat daar zoveel verzet op is? Uh, hebben wij de systemen verkeerd ingericht? Ik bedoel, bedrijven die houden zichzelf het liefst natuurlijk in stand, en anders hun aandeelhouders wel.
1: Ja, ja. Nou ja, wat gezien hebben we natuurlijk in de afgelopen 30, 40 jaar, of de afgelopen eeuw, zijn er allerlei bedrijven die zijn ontstaan, die uh, het enige wat ze willen is uh, geld verdienen, zeg maar.
0: Waarde onttrekken Waarde
1: omtrekken uh, uit de omgeving. En als je naar de natuur gaat kijken, dat, dat zijn eigenlijk kankergezwellen die dat doen. En uh, die passen zich niet aan zijn omgeving, die onttrekken alleen energie ervan aan. En op een gegeven moment is daar klaar mee. Ook in de natuur, binnen organismen worden die verstoten. En dat ga je bij steeds meer organisaties de komende jaren gewoon zien. Dat uh, zie ik zeker gebeuren. Ja. Ja.
0: Als ik hier nu ontzettend van wakker lig als bedrijf, hoe... Eh, hoe zorg ik dat ik bij die andere 45, of 55 procent zit, zeg maar?
1: Ja, um, nou wat heel belangrijk is, is dat mensen het probleem onderkennen. Hè. Dus de, dus dat de, dat is bewust de, de leiders van het bedrijf, ja. Ja, dus van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam worden. En dan gaan kijken, oké, okay, wat voor hulpmiddelen kan ik aantrekken om, om mij, zeg maar, en mijn bedrijf. Want het zijn natuurlijk vaak honderden duizenden mensen bij elkaar. Hoe kan ik die cultuurverandering maken? Want ik geloof eigenlijk altijd dat de cultuur de eerste belemmering is voor verandering. Mensen. Maar
0: ook de grootste.
1: Ook de grootste bedrijven.
0: Um, nou, maar ook, ook de grootste belemmering voor verandering. Cultuur is ja, toch, ja, 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 is dus toch de, alles? Dat is de Was nummer dat nummer culture, iets strategy for breakfast, zei Winston Churchill geloof ja
1: ja, 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 ik denk dat uh, als, als, als je cultuur niet verandert, kun je de rest van de processen wel vergeten. Ja. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Mensen moeten besef hebben van een innovatie. Het gebeurt niet bij een of andere innovatiedirector, maar dat gebeurt onderop, bij mensen samen uh, die op de werkvloer zitten. En als mensen dat doorhebben, zie je verandering in mindset komen en dat gaat dan omhoog in de organisatie. Op een gegeven moment zie je dat de top en de bodem in elkaar in verbinding staan. Ja. Een nieuw type bedrijven
0: krijgt. Maar uh, heel veel bedrijven, dat zijn echt grote organismes uh, geworden. Ja. Uh, waarvan je je soms toch afvraagt uh, hoe ze überhaupt hun voortbestaan uh, uh, rechtvaardigen. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit krijg je makkelijker voor elkaar als je een bedrijfje hebt van twintig man. Die kun je nog schrevend bereiken. Ja. Dan dat je een bedrijf hebt van misschien wel duizenden man over ik weet niet hoeveel locaties. Ja. Nou ja, heel lang geleden leefde hij een hele grote
1: organisme op aarde, de dinosaurus. En we weten allemaal hoe het daarmee afgelopen is. En ik voorspel voor een groot deel van de huidige grote bedrijven dat hetzelfde gaat gebeuren. Ja. Vroeger was het een meteor die uit de space kwam, nu is het internet vanuit cyberspace. Oh. Uh, ja, Ze kunnen ja. niet bij, uh, bijhouden de verandering. Ze zijn te groot en te log om snelheid te maken. Kosten te veel energie en niet in het belang van de aandeelhouders. Dat model is denk ik geen plaats meer in de komende 10, 20, 30 jaar.
0: Volgende bericht pakken we erbij. Kijken wat we daaruit kunnen afleiden. Microsoft's AI-deepcoder wants to take away the drudgery of coding. Dus ik spreek het vast verkeerd ja. uit. Uh, uh, dit, dit is wel waar veel mensen, moest ik aan denken, het een beetje spannend vinden worden. Zeggen ja. van, oké, okay, uh, we kijken naar wat techniek kan leren van hoe wij mensen functioneren. We kijken naar wat wij mensen kunnen leren van techniek. Zodra de AI bij staat, merk je dat een hoop mensen iets hebben van, maar wacht even. Dadelijk zijn we de controle kwijt.
1: Ja, ja. Absoluut, dat is uh, algemeen, zelfs Elon Musk en uh, Stephen Hawking, uh, dat soort figuren, die, zijn, uh, die roepen openlijk in de media: van ja, uh, het kan ons laatste uitvinding worden. Um, ik ben zelf eigenlijk van overtuigd dat AI alleen maar mooie dingen gaat brengen, kunstmatige intelligentie. Uh, als ik kijk ook weer naar biologie, he, de, de, onze hersenen hebben niet onze cellen in ons lichaam vervangen. Uh, sterker nog, ze hebben het leven van elke cel in het lichaam veel beter gemaakt. Betere voeding, minder stress, dat soort zaken. Dus ik denk dat het ons heel veel moois gaat brengen. En dit, dit bericht gaat specifiek over een technologie waarbij Microsoft aan het ontwikkelen is. Uh, waarbij het programmeren van nieuwe programma's ook door computers gedaan worden. En die het veel sneller en veel efficiënter kunnen dan mensen.
0: Ja, maar daar wordt hij gelijk nog spannender. Dan denken we, ja, in hoeverre ja. zijn wij straks nog nodig? ja.
1: Nou, je ziet natuurlijk heel veel blauwe bordenbanen dreigen te verwijderen... door robots in fabrieken, dat soort zaken. Maar nu ook je virtuele artsen komen eraan, virtuele advocaten... ook virtuele programmeurs. Dus ook de banen, uh, meer hoger in het segment, zeg maar... hoger opgeleide banen, staan, uh, komen steeds meer onder druk. En dat zal niet in de komende drie, vier jaar gebeuren... maar op de, ja, de komende vijf tot tien jaar zullen ja. dat soort banen veranderen, denk
0: ik. Ja. Wanneer besluit uh, dadelijk de techniek, de AI... dat wij mensen eigenlijk het zijn en dus niet meer nodig... Ja,
1: dus hopen dat hij dat nooit besluit en dat we voor die tijd uh, door hebben met z'n allen wat een fout bezig zijn. Ja. En dat we nieuwe modellen en bedrijfsmodellen oprichten. Maar uh, ja, ik hoop dat het op het moment nooit uh, gaat komen. Nee,
0: dat begrijp ik, maar dat is, dat is volgens mij waar de angst toch zit. Dat ja, we ja, denken, ja dadelijk is de techniek onderling, hè, die, 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 die cheffen het wel. Niemand weet waarom precies dan ze de wereld zouden draaiend willen houden, maar oké. Okay. Uh, dat wij mensen de grootste bedreiging zijn en ook als dusdanig worden geïdentificeerd.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat zou een handeling van zo'n systeem kunnen zijn... als die heel erg intelligent wordt. En daar, daar, dat is de grootste angst van heel veel mensen. Van ja, wanneer hebben we het nog in de hand en wanneer gaat het ons beheersen? Ja. En als dat het geval wordt, uh, ja, dan ziet het er niet zo goed voor ons uit. Maar ik, ik ben van mening dat het juist het positieve dingen gaat brengen. Dat het ons gaat versterken. Uh, in mijn boek heb ik zeven golf ontdekt. Elke ja. golf komt overeen met een uh, laag in de maslow piramide. De
0: golf van de agricultuur, de industriële golf, de telecomgolf... Ja. de IT en automatiseringsrevolutie, social media, machine learning... en we komen. We zitten nu tegen machine learning aan. Hè? Ja, we gaan nu naar de, eigenlijk
1: de golf die overeenkomt in de biologie met de neocortexbrein. Zeg maar. Dus waar mm -hmm. we vanaf scratch nieuwe dingen kunnen leren. En daarna komt er nog een golf die overeenkomt met de prefrontale cortex. Dus waarbij je dingen kan visualiseren in je hoofd, maar ze ook kan executeren. Hè? Ik kan een huis, kan ik voorstellen hoe het eruit ziet. En dan kan ik hem ook daadwerkelijk bouwen met mijn handen. Um, wat je ziet eigenlijk is dat elke laag een automatiseringslaag brengt. En dat is eigenlijk, die komt overeen met de lagen in de maslow -pyramide. De originele masterpyramide had zeven lagen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat automatisering ons steeds boven, meer bovenin die mastopiramide gaat duwen. Dus naar een leven van fulfillment, uh, hele leven leren. Uh, ja, een purposeful life, zeg maar, dus echt... Uh, yeah.
0: Ja, maar ja, dat is ook, dat, daar moeten we ons dan ook maar bezig gaan houden, denk ik... als de rest allemaal ge-AI'd en geautomatiseerd is. Ja, de ja. uh, purpose of the human being, is, is dat ons voorland dan? Dan zijn ja. we een beetje creatief bezig met elkaar. Ja, creatief en heel erg sociaal.
1: En je ziet zo dat banen al steeds meer die kant op gaan. Hè. Je ziet een hele grote golf van mensen die zzp'er of freelancer worden... al dan niet verplicht of, of vrijwillig... En die willen dat, omdat ze zelf willen kiezen wanneer ze werken... voor wie ze werken, wanneer ze werken... en hoe ze hun vrije tijd en, en leven inrichten. Dus je ziet steeds meer dat mensen gaan, gaan kiezen voor dingen die ze leuk vinden. De ja. technologie maakt dat steeds meer mogelijk. Als je een rijbuis hebt en je auto kun je gaan uberen. Als je een appartementje vrij hebt in Amsterdam... dan kun je bijna een maandloon via Airbnb verdienen. Dus het wordt steeds makkelijker om met allerlei technologische tools... en platformen je geld te verdienen. En uh, ja, meer vrije tijd over te houden voor leuke ja. dingen.
0: Ja. Is dat niet iets waar wij als maatschappij ons ook mee bezig zouden moeten houden? Wat gaan we in vredesnaam doen, met al die mensen die dadelijk zoveel vrije tijd hebben... Um, nou, er wordt nu op zich al heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Universal Basic Income is
1: een voorbeeld. Hè, dus iedereen gewoon een vast bedrag krijgt, ongeacht wat hij doet. Um, er is grote angst voor een sociale onrust natuurlijk. Dat er over ja. een paar jaar zoveel mensen op de bank zitten... Die, die hun sense of urgency kwijt zijn. van ja, Wat doe ik hier eigenlijk? Um, en daar moet iets voor komen. En ze denken nu dat het Universal Basic Income uh, een goed idee is. Maar daar zullen we in moeten experimenteren, denk ik. Ja. Kijken waar we heen gaan. En hoe we toch uh, mensen een, een doel kunnen geven in het leven. Ja.
0: Volgende bericht. Pak hem er gewoon bij. Kijken wat ik ook alweer had klaargezet voor je. Oh ja, blockchain technology. Has the power to let us build an entirely new internet? Ik, ik hoor veel over blockchain. We hebben een aantal uitzendingen ook al bij Steven Dutches... met gasten die daarover praten. Voor mijn gevoel is het nog, is het nog ver weg. wordt er over gepraat, wordt mee geëxperimenteerd, maar... Het is nog niet, nog niet zo uh, tastbaar. Is dat een uh, mis, misvatting? Nou, het is natuurlijk in de beginstadia van
1: de ontwikkelingen. Uh, ik denk dat er nog veel meer gaat komen. Maar wat je nu ziet, het is natuurlijk de, de achtergrondsystemen achter allerlei uh, cryptocurrencies, zoals de Bitcoin. Zeg maar. maar je ziet het nu al dat het gebruikt gaat worden, het systeem, om slimme contracten te maken. Bijvoorbeeld die geld van A naar B overmaken als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Of systemen, handelsplatformen te voorzien. Dus dat je handel kan doen vanaf de aanbieder tot de vrager... zonder dat er een tussenhandel tussen zit. Als je ziet dat het steeds meer toepassingen krijgt... en ook daar denk ik dat we de komende vijf tot tien jaar nog een hoop moeten experimenteren. Maar dit gaat wel heel veel tussenhandelbedrijven en tussenhandelfuncties... zoals uh, notaris, et cetera, onder druk zetten.
0: Ja. ja, is het wat dat betreft ook straks een, uh, iets waar AI ontzettend gebruik van zal maken? Wij creëren nu eigenlijk een tool die uh, de artificial intelligence eigenlijk kan inzetten... om ja. nog meer uit onze
1: handen te nemen? Dat denk ik wel, ja. Want wat we met blockchain eigenlijk doen... zijn een soort, soort punten van waarheid creëren. Een soort documenten rondom objecten... of rondom mensen of rondom uh, contracten. En die houden de waarheid in zichzelf. Dus er hoeft niet een derde persoon te zeggen als een bank... van hey, dit is Autos, waar of dit is ja. te vertrouwen. En kunstmatige intelligentie kan van dat soort databronnen veel efficiënter gebruik maken. Als je gewoon weet van het klopt en het is secure en dat soort zaken. gaan we naar, denk ik, een internet. wat op een heel ander niveau veiligheid kan bieden. dan
0: we nu hebben. Ja. ja. Ik, ik, ik denk, uh, hier, hier praten we over met mensen. die zich hier inlezen en hiermee bezig zijn. Wanneer is dit in het, in het leven van. Uh, zeg maar even, Jan met de pet. Uh, van, ons, van ons allemaal? Of, of zeg dat dat zal al veel eerder gaan. dan, uh, dan je denkt.
1: Uh, met blockchain is dat moeilijk te voorspellen. Uh, kunstmatige intelligentie zit eigenlijk al in de meeste diensten die mensen gebruiken. Google, Translate, Facebook, de manier waarop je ads de advertentie te zien krijgt, is allemaal met machine learning wordt het al gebruikt. Dus het zit eigenlijk aan de achterkant al heel veel systemen. Siri, Google Assistant, Alexa van Amazon, dat zijn van die virtuele assistenten, werken allemaal al met machine learning en kunstmatige intelligentie. Blockchain zal... Iets langer duren, maar ik denk dat er straks ook gewoon eerste handelsplatformen komen... waar jij gewoon een muziekje kan downloaden of een film kan downloaden... en dat je rechtstreeks betaalt aan de producent en Niet meer aan een groot platenlabel of een groot partij als Apple die ertussen zit.
0: Zeker. Ik hoor al een paar keren dat in ieder geval uh, de tussenpartij... het is dood aan de tussenpartijen, die gaan allemaal verdwijnen.
1: Nog meer dan nu al. Ja. Ja, vroeger had je natuurlijk de uitzendbureaus en al dat soort tussenhandelpartijen die die soort intermediair functie vervangen. We zien natuurlijk dat de banken en de verzekeringen afgelopen jaren met duizenden mannen zijn geschronken en vrouwen. Uh, dat gaat alleen maar meer worden. Technologie gaat al die interacties faciliteren en veel minder marges rekenen. Uh, niet, niet tientallen procenten, maar tienduur procenten. Dus ja, dat, dat is moeilijke concurrentie
0: voor traditionele organisaties. Heftig als je een tussenpartijtje bent. Ja, ja. absoluut. Dat zijn, ja, dus, ja. zijn dat misschien wel de eerste mensen die op de bank komen zitten? Los eventjes van mensen die een auto besturen, van die obvious bedrijf, eh, beroepen die eh, worden geautomatiseerd.
1: Uh, nou, ik weet niet hoeveel mensen er precies in de tussensegmenten werken, zeg maar. iedereen, iedereen, iedereen in zit in de tussenhandel. <laughs> maar het zal steeds minder worden. En ik denk dat ja. wat veel van die grote bedrijven doen is een soort van platform creëren. Van hey, dan gaan wij A en B met elkaar verbinden. Ja, dat uh, is ook
0: Uber en Booking. Ja, dat zijn ook ja. dat soort
1: bedrijven. Maar als je te klein bent en niet die power hebt, ja, dan moet je je verenigen in een corporatie die dat gefaciliteerd bijvoorbeeld.
0: Maar als we even doordenken... zou het ook zo kunnen zijn dat als ik dadelijk uh, volledig gefaciliteerd word... en wat ik nodig heb in de, in de creatieve golf... en ik bedenk, nou, ik wil mijn huis gewoon verhuren aan, uh, aan jou... aan. Uh... Uh, aan een gast in dit land, dat kan ik dan ook rechtstreeks doen. Dan heb ik ja. ook Booking.com niet meer nodig. Klopt. We klopt, gaan klopt. ook een hoop van die nieuwe technologiebedrijven misschien weer zien omvallen. Ja, ik denk dat dat gewoon ook allemaal
1: tijdelijke partijen zijn. Kijk oh, naar nou een, een, een Apple of een Google. Die rekenen nu 30% op elk appje wat je koopt... of muziekje wat je koopt of filmpje wat je kijkt. Um, maar wat als je gewoon rechtstreeks bij de muzikant gewoon je muziekje koopt? Dan houdt hij er meer aan over en jij betaalt minder. Dus iedereen wordt er blij van.
0: Het, het voelt bijna wel als... Uh, ik heb zo'n beeld van zo, zo iemand die probeert te ontsnappen... over zo'n drijvende lava. En elke steen waar je op springt, die smelt onder je voeten weg. Is er, is er überhaupt nog wel iets solid?
1: Nou, dat ja, de mens zelf, denk ik. Uh, als je kijkt naar hoe wij zijn en wat ons gedrag is... en wat onze motivaties zijn en onze behoeften zijn, die zijn redelijk steady. Alleen de tools en de technologie om ons heen verandert continu op een andere manier in te vullen... Maar er zijn nog steeds mensen die, die sociaal willen zijn, die contact willen hebben met andere mensen.
0: Ja.
1: Dat is redelijk solid. En vandaag mijn boek, Humanification, daar moet je op inspringen als bedrijf. En als je daarop inspringt, kijk naar de Cool Blues en dat soort grote bedrijven die vooral op de mens gefocust zijn. Die, die gaan allemaal exponentieel uh, aan het groeien. Maar ook tussenhandel? Nog wel, ja, ja. ja. Maar die gaan wel een andere rol vullen. Die gaan heel erg op het service gaan zitten. En uh, ja, ja. het leveren van een producten is eigenlijk bijzaak voor hun. Ja. Dus dat, ik denk dat steeds meer bedrijven zich op het menselijke aspect moeten gaan focussen. En als je daar zit, zit je voorlopig nogal veilig. Ja.
0: Ja. Totdat ik denk aan een nieuwe tv, contact maak via mijn eigen AI-systeem in huis... En die van de band rolt van de printer bij mij op de hoek van de straten, Heb ik Coolblue nog nodig? Om
1: te... Nou, misschien zijn zij dan de leverancier van de 3D-printers. Ik ja, ja. weet het niet. Hè? Ja, dus bedrijven ja. die op die manier denken van... Hey, als er over vijf jaar de wereld zo uitziet... wat is dan mijn rol nog binnen die wereld? Als dat de behoefte van mensen zijn, en dat kunnen we doortrekken.
0: Dat is redelijk steady. Dus dat, uh, ja. Volgend bericht. Kijken of er nog eentje in de tijd kan. Oh ja, deze had ik er even in. Uh, the number of electric vehicles grew 60% last year. Uh, gewoon even zo'n Dit is volgens mij waar heel veel mensen vooral mee bezig zijn: dat is de, uh, de gadgetificering van, de, uh, van deze tijd volgens mij. Mensen bezig zijn met een zonnepaneel op het dak of een elektrische auto uh, rijden. Is dat eigenlijk een afleiding van wat er echt aan het gebeuren is op de achtergrond?
1: Ja, het, is, het zijn de vruchten natuurlijk van, van de boom die in het groeien is. En, en hetgene wat het meest visueel of het meest zichtbaar is. Wat je eigenlijk gewoon ziet gebeuren, is dat, dat uh, technologie steeds meer saaie dingen gaat vervangen. Als autorijden, dat soort zaken. energie opwekken. Um, en die maakt veel dingen makkelijker. En ik denk dat voor mensen uh, steeds meer invulling wordt van, van hun behoeften, van hun menselijke behoeften. Ja. In de vorm van, van gave getjes en mooie dingen.
0: Ja, ja, die Airbus heb ik er zelf even ingeplakt. Dat was, het, geloof ik. En ook een soort auto, vliegende auto. Ja, het is een drone
1: wat je ziet ja. met een vliegende drone met eronder een karretje. En die kan ook op wielen geklikt worden, en dan is het een autootje. Ja. En die brengt je eigenlijk net als een, bloedval, een bloedcel in je lichaam brengt die je van A naar B. En soms door de lucht, soms over de grond. En het maakt niet meer zo uit waar je in zit en wat voor merkt het is als je maar van A naar B komt heel snel. Ja. En uh, dat sluit ook aan bij de behoeften van de jongere generaties. Die hoeven niet zo niet meer een auto te hebben. Die willen gewoon van A naar B, die willen mobiliteit. En dit soort concepten speelt er eigenlijk perfect op in.
0: Als we even uh, tot slot een beetje vooruitkijken. Moet ik gewoon zien dat het een, het verschuiven van het perspectief is. Wij mensen vinden onszelf nu het brein van de wereld. We doen, we doen het trouwens niet zo heel erg goed met z'n 7 miljard. Als je kijkt wat er qua verdeling en zo. Dat dadelijk misschien AI het brein is. En wij de mensheid de, de levende cellen.
1: Ja, zo zie ik het wel een beetje. En in de natuur gaat dat heel erg goed. En uh, ik geloof zeer dat wij... Uh, iedereen heeft een purpose, net als de cellen in je lichaam. Hè. Een hartcel doet niks liever dan, uh, dan kloppen elke dag. Die zit niet morgen wakker worden van... Daar uh, heb ik geen zin in. Je krijgt niet betaald, je krijgt gewoon kosten inwoning. Hè, universeel basisinkomen. Ik denk dat wij daar als samenleving ook heen gaan. En dat we naar echt een, 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 een samenleving gaan... die harmonie, harmonieus, harmonieus is uh, en coherent. Dus iedereen communiceert prima met elkaar. En dat dat weer een startblok is voor een volgende fase.
0: Binnenkort ook in het Nederlands te lezen het boek uh, Humanification van Christian Kromme. Er komt geloof ik ook een instituut en een academy. Hè, Zijn we dat, druk mee bezig ja. om dat in de praktijk te brengen. Ik wil je hartelijk uh, danken voor het ons meenemen in deze wonderenwereld... wereld waar techniek en biologie bij elkaar komen. Ja, vond je dit nou een, uh, een mooi interview en wil je dat delen met een andere levende cel, gewoon iemand in jouw netwerk. Stuur het dan even rond. Wil je elke maand uh, alle updates van Seven Ditjes krijgen, abonneer je natuurlijk even op de nieuwsbrief en uh, ja spread like en share dit met uh, alle organismen in ons universum. Ik wil je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende!